0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Ja, guten Abend. Ich begrüße euch alle, auch ähm, jene, die vorm PC sitzen und den Lovely Books Livestream verfolgen. Ganz herzlich hier zur Release Party von Mona Kastens neuem Roman Save Me. Ähm, wir sind hier im Verlagshaus von Bastei Lübbe und ähm, wir haben jetzt was ganz Tolles für euch geplant. In der nächsten Stunde wird sich alles um Save Me drehen. Für diejenigen unter euch, die Mona vielleicht noch nicht kennen, also Mona veröffentlichte 2014 ihren Debütroman Schattentraum im Self-Publishing und landete dann 2016 mit Lux und ihrem Roman Beginnegin auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mona hat im letzten Jahr ihr Studium abgeschlossen und seitdem widmet sie sich dem Schreiben auch Vollzeit. Ja, ähm, wir haben drei tolle Programmpunkte für euch vorbereitet. Als erstes wird Mona zum allerersten Mal aus Save Me vorlesen. Danach äh, werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten und dann habt auch ihr noch die Chance und natürlich auch die Zuschauer zu Hause, Mona, eure Fragen zu stellen. Ja, Mona, möchtest du loslegen und uns mal erzählen, worum es in Save Me denn geht? Okay, ich versuche es. Erstmal Hallo, danke, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich sehr.
0: Ähm, ja, wir sind heute hier, um Save Me ein bisschen zu zelebrieren ich freue mich riesig. In Save Me geht es um Ruby und James. Ruby ist 17 Jahre alt, sie verfolgt sehr, sehr ja, zielstrebige ähm, Ziele und möchte am liebsten nach Oxford gehen. Und deswegen geht sie auf eine sehr teure und ähm, sehr exklusive Privatschule, Maxton Hall heißt die, und dort versucht sie so seit zwei Jahren so unter dem Radar ihrer Mitschüler zu laufen und ähm, versucht eigentlich möglichst nicht aufzufallen, weil die dort alle sehr elitär und teilweise auch ein bisschen schrecklich sind und sehr abgehoben. Und dann sieht sie eines Tages, wie eines der beliebten Mädchen Lydia Beaufort mit dem Lehrer rummacht, mit dem Geschichtslehrer Mr. Sutton und dadurch gerät James Beaufort wird auf sie aufmerksam und versucht dann alles, damit sie dieses Geheimnis für sich behält. Und ja, ich lese heute auch direkt aus dem dritten Kapitel eine Stelle, wo Ruby und James sich zum ersten Mal begegnen. Okay, Ruby und James, erste Begegnung, es geht natürlich richtig super los. <lacht> Jemand zieht den Stuhl neben mir zur Seite und lässt sich darauf nieder. Lynn wird von einer Sekunde auf die andere kreidebleich. Ich runzle die Stirn, als sie mit aufgerissenen Augen erst mich anstarrt, dann die Person, die sich neben mich gesetzt hat, und wieder mich. Ganz langsam drehe ich mich zur Seite und blicke geradewegs in türkisblaue Augen. Wie jeder an dieser Schule kenne ich diese Augen, nur habe ich sie noch nie aus dieser Nähe gesehen. Sie sind Teil eines markanten Gesichts mit dunklen Brauen, ausgeprägten Wangenknochen und einem arrogant geschwungenen, schönen Mund. James Beaufort hat sich neben mich gesetzt und er sieht mich an. Von nahem wirkt er noch viel gefährlicher als aus der Ferne. Er ist einer derjenigen in Maxton Hall, die sich benehmen, als würde ihnen die Schule gehören. Und genau so sieht er auch aus. Seine Haltung ist aufrecht und selbstsicher, seine Krawatte sitzt perfekt. An ihm sieht die eigentlich recht gewöhnliche Schuluniform erstklassig aus, als wäre sie für seinen Körper gemacht worden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er seine Mutter sie designt hat. Das Einzige an ihm, was nicht akkurat ist, sind seine rotblonden Haare, die im Gegensatz zu denen seiner Schwester nicht perfekt gestylt, sondern wild durcheinander sind. Hey, sagt er. Habe ich ihn schon mal reden gehört? Brüllend auf dem Lacrossefeld Feld oder betrunken auf den Maxton Hall Partys? Ja, aber nicht so. Sein Hey klingt vertraut und das Funkeln in seinen Augen ist es auch. Er tut so, als wäre es etwas völlig Normales, dass er sich in der Mittagspause neben mich setzt und mich anspricht. Dabei haben wir noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Vorsichtig blicke ich mich um und schlucke schwer. Nicht alle, aber eindeutig ein paar Köpfe haben sich in unsere Richtung gedreht. Es fühlt sich an, als wäre der Tarnumhang, den ich seit zwei Jahren trage, ein Stück weit verrutscht. Gar nicht gut, Gar nicht gut, gar nicht gut. Hey Lynn, würdest dir etwas ausmachen, wenn ich deine Freundin kurz entführe? fragt er, ohne auch nur ein einziges Mal von mir wegzusehen. Sein Blick ist so intensiv, dass mir ein Schauer über den Rücken jagt. Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, was er gesagt hat. Im nächsten Moment reiße ich den Kopf zu Lynn rum und versuche ihr wortlos zu verstehen zu geben, dass es mir etwas ausmachen würde, aber sie schaut gar nicht mich an, sondern nur James. Klar, krächzt sie geht nur. Ich schaffe es gerade so, mir meinen Rucksack vom Boden zu schnappen. Dann liegt James Beauforts Hand auf meinem unteren Rücken und er buxiert mich aus der Mensa. Ich gehe extra einen Schritt schneller, damit seine Hand verschwindet, aber selbst danach kann ich seine Berührung noch fühlen, als hätte sie sich durch den Stoff meines Jacketts in meine Haut gebrannt. Er führt mich um die große Treppe im Foyer herum und kommt erst dahinter an einer Stelle zum Stehen, wo unsere Mitschüler, die noch immer in die Mensa und aus der Mensa herauslaufen, uns nicht länger sehen können. Ich kann mir vorstellen, was er möchte. Da er mich in den letzten zwei Jahren kein einziges Mal auch nur angesehen hat, muss es mit der Sache zwischen seiner Schwester und Mr. Sutton zu tun haben. Erst als ich mir sicher bin, dass uns niemand mehr hören kann, drehe ich mich zu ihm um. Ich glaube, ich weiß, was du von mir willst. Seine Lippen verziehen sich zu einem leichten Lächeln. Tust du das? Hör zu, Beaufort. Ich fürchte, ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen, Robin. Er macht einen Schritt auf mich zu. Ich weiche nicht zurück, sondern sehe ihn nur mit hochgezogener Brauer an. Du wirst das, was du gestern gesehen hast, schnellstens vergessen verstanden. Sollte ich herausfinden, dass du auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verlierst, sorge ich dafür, dass du von der Schule fliegst. Er drückt mir etwas in die Hand. Wie benommen senke ich den Blick und versteife mich, als ich realisiere, was es ist. In meiner Hand liegt ein schweres Bündel aus 50 Pfundscheinen. Ich schlucke trocken. So viel Geld habe ich noch nie in der Hand gehalten. Ich blicke auf. James' überhebliches Grinsen spricht Bände. Es sagt mir deutlich, dass er ganz genau weiß, wie sehr ich das Geld gebrauchen könnte. Und dass er sich das Schweigen von jemandem nicht zum ersten Mal erkauft. Sein Blick und seine gesamte Haltung sind so selbstgefällig, dass ich plötzlich von einer unglaublichen Wut erfasst werde. Ist das dein Ernst, frage ich zwischen zusammengebissenen Zähnen und halte das Geldbündel hoch. Ich bin so wütend, dass meine Hände zittern. Jetzt sieht er nachdenklich aus. Er greift in die Innentasche seines Jacketts, holt ein zweites Bündel hervor und hält es mir entgegen. Mehr als 10.000 sind nicht drin. Völlig fassungslos starre ich das Geld an, dann wieder in sein Gesicht. Wenn du bis zum Ende des Terms die Klappe hältst, können wir das Ganze verdoppeln. Schaffst du es bis zum Ende des Schuljahres, vervierfachen wir es. Seine Worte wiederholen sich in meinem Kopf immer und immer wieder und das Blut kocht in meinen Adern. Wie er vor mir steht, 10.000 Pfund vor meine Füße wirft und mir den Mund verbieten will. Als wäre das nichts. Als würde man das ebenso machen, wenn man mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Mit einem Mal wird mir etwas ganz deutlich bewusst. Ich kann James Beaufort nicht bloß nicht ausstehen, ich verabscheue ihn. Ihn und alles, wofür er steht. Wie er lebt. Ohne Rücksicht oder Angst vor Konsequenzen. Wenn man den Namen Beaufort trägt, ist man unantastbar. Egal, was man anstellt. Papas Geld wird es schon irgendwie richten. Während ich mir seit zwei Jahren den Arsch aufreiße, um auch nur eine winzige Chance in Oxford zu haben, ist die High School für ihn nichts als ein Spaziergang. Es ist unfair. Und je länger ich ihn anstarre, desto wütender werde ich darüber. Meine Finger verkrampfen sich um die Scheine in meiner Hand. Fest beiße ich die Zähne aufeinander und reiße den dünnen Papierstreifen auf, der das Bündel zusammenhält. James runzelt die Stirn. Was? Ruckartig hebe ich die Hand und schmeiße das Geld in die Luft. James erwidert meinen stoischen Blick eisern. Die einzige Reaktion ist der pochende Muskel an seinem Kiefer. Noch während die Scheine langsam zu Boden segeln, drehe ich mich um und gehe.
1: Mona, erinnerst du dich noch, was ich dir geschrieben habe, nachdem ich diese Szene gelesen habe? Ja, ich erinnere mich noch.
0: Also Saskia hat ähm, Save Me mit Test gelesen und sie hat geschrieben, es lang in etwa so, was ist das für ein blöder, arroganter Schnösel? Wie willst du schaffen, dass ich den jemals mag? Ja, sie. Und ganz viele
1: Ausrufezeichen. 150 Seiten später sah das dann schon wieder ganz anders aus. Ja, da waren dann ganz viele Kommentare mit Herzchen. Ich oh, hoffe, ja. es wird euch auch so gehen, wenn ihr es lest. Ja, Mona, reden wir ein bisschen über Save Me. Was unterscheidet denn Ruby, die Protagonistin, von den Protagonistinnen deiner anderen Bücher? Also gerade im Vergleich
0: zur EGEN-Reihe ist es bei Ruby so, dass sie ein bisschen jünger ist und dass ich wollte, dass der Tonfall des Buchs ein bisschen jünger ist als der von der EGEN-Reihe. Ähm, also es ist schon ein Unterschied, ob man eine 17-jährige Protagonistin hat oder ob man eine 20-Jährige hat, die gerade ausgezogen ist und ihr eigenes Leben lebt. Ruby lebt halt noch zu Hause, sie hat halt dieses Ziel, dass sie studieren gehen möchte, ähm, sie weiß ganz genau, wohin sie geht und gerade so beim Tonfall habe ich versucht, das Ganze ein bisschen anders zu gestalten als die EGEN-Reihe, damit es wirklich was Neues ist, ein neues Projekt, damit ich mich da auch so richtig mit ganz viel Energie raufstürzen kann. Und ja, gerade so bei der EGEN-Reihe ist es ja zum Beispiel auch so, dass die ähm, ganzen Mädels ja gerade in ihre erste Wohnung gezogen sind, während Ruby noch zu Hause wohnt und halt alles irgendwie von ihren Eltern und vom Familienleben abhängig macht. Und da habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Also da muss man halt erklären, wenn sie irgendwo hingeht oder später nach Hause kommt, dann muss man das erklären, warum das so ist zum Beispiel.
1: Ja, der Unterschied ist mir auch aufgefallen. Ähm, gibt es denn etwas, worauf du so allgemein bei der Gestaltung deiner Charaktere sehr viel Wert legst? Gerade bei der Reihe jetzt habe ich zum
0: ersten Mal mit so richtig ausführlichen Charaktersteckbriefen gearbeitet, das heißt ich habe vorher halt so mir Steckbriefe erstellt und habe aus ganz vielen Steckbriefen im Internet habe ich mir die wichtigsten Punkte rausgesucht und ich wollte für jeden Charakter, auch den kleinsten Nebencharakter, wollte ich eine Vorgeschichte und ein Ziel haben, eine Motivation damit jeder Charakter irgendwie greifbar ist. Das habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich sehr aus dem Bauch herausgeschrieben und inzwischen ist es mir sehr wichtig, dass jeder Charakter eine Motivation hat und ein Ziel, wo er irgendwie hingeht. Es muss nicht mal irgendwie eine große Motivation sein, jetzt wie bei Ruby, dass sie unbedingt nach Oxford möchte, sondern irgendwie was Kleines, wo ich weiß, okay, der bewegt sich in die Richtung, so wird seine Geschichte am Ende aussehen. Und das macht es für mich, gerade beim Schreiben einer zusammenhängenden Reihe, irgendwie leichter, die Charaktere zu greifen
1: und da dann in deren Köpfe reinzufinden. In den Steckbriefen Steht da auch Hogwarts-Haus? <lacht> ja, <lacht>
0: genau, da habe ich mir intensive Gedanken drüber gemacht, in welchem Hogwarts-Haus jeder Charakter steckt. Weil ich finde, dadurch kann man immer ganz gut so einordnen, was für eine Art Mensch das ist. Also ich fand das immer ganz interessant so zu gucken, okay, also eigentlich, okay, reden wir kurz über James, James ist jetzt zum Beispiel in Save Me ist er irgendwie ein Slytherin. Aber er ist kein Slytherin, weil er tief im Herzen ein Slytherin. Slytherin ist. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. ne? Also ich glaube, er ist entweder Gryffindor oder Hufflepuff in Wirklichkeit. Er hat auf jeden Fall hufflepuff -Anteilung. Ja, Er hat Hufflepuff-Blut, <lacht> finde ich auch. <lacht> ja,
1: ich schwanke noch so ein bisschen. <lacht> Gibt es denn einen Charakter in Save Me, der eigentlich klein geplant war und der sich dann doch irgendwie eine größere Rolle erschlichen hat? Ja, das war bei Cyril so. Ich weiß nicht, hat irgendwer schon Save Me gelesen?
0: Ja, ein, ein paar haben Save Me gelesen. <lacht> Streber. <lacht> ähm, <lacht> Cyril ist äh, ein Junge aus James' Clique, also ein äh, enger Freund von ihm und er ist eigentlich so einer, der sehr hinterlistig ist. Er ist ein Slytherin, er ist... Ähm, ja, sehr auf seinen eigenen Zweck bedacht. Er denkt so, niemand hat Anrecht darauf, in seine Clique zu kommen und so. Und das hat, das sind so Charaktereigenschaften, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, mit dir kann ich nichts anfangen. So würde ich ihm, ihm im echten Leben begegnen. Und jetzt in Save You hat er aber ach, sich irgendwie mein Herz geschlichen. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht so viel verraten, weil es ja das zweite Buch ist, aber ja, er hat jetzt eine größere Rolle und ein bisschen tragischere Rolle ähm, angenommen,
1: die jetzt... Wichtiger geworden ist, ich darf nicht mehr sagen. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie du mich dazu bringen möchtest, ihn zu mögen. Ja, sehr gespannt. Ich hoffe, ich werde es
0: bei dir so schaffen,
1: wie Aber, ich es ja. bei James geschafft habe. Eben, mit James hast du es geschafft. Das ist auch das geschafft. Ziel. <lacht> mhm. ähm, welcher Nebencharakter ist dir denn beim Schreiben am meisten ans Herz gewachsen?
0: Beim Schreiben war es Ruby's Schwester Ember. Sie ist nämlich ein sehr tolles Mädchen, ähm, von dem ich mir am liebsten manchmal eine Scheibe abschneiden würde, weil sie halt. Selbstliebe praktiziert und weil sie, obwohl sie erst 16 ist, schon so viel reifer innerlich ist, als manche Leute, die ich jetzt persönlich kenne zum Beispiel. Und sie ist einfach, es ist eine richtige Freude. Jede Szene, in der sie ist, ist einfach eine richtige Freude, die zu schreiben. Und die liebe ich sehr. Deswegen
1: kriegt sie auch, hat sie jetzt auch eine Stimme in Save You bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie in Safe Me sehr, sehr wichtig für Ruby war. Deswegen finde ich es ganz toll, dass sie in Safe You auch wieder vorkommt und da auch eine größere Stimme bekommt. Ja, sie ist auch Ruby und ihre Familie sind ja sehr, sehr eng miteinander und
0: äh, Amber ist quasi ihre beste Freundin. Also die haben wirklich ein ganz, ganz tolles Verhältnis miteinander.
1: Ähm, in Save Me erzählst du ja nicht nur aus Rubys Perspektive, sondern auch aus James' Perspektive. Weswegen war es dir denn so wichtig, diese beiden Perspektiven im Buch aufzumachen?
0: Gerade bei einem schwierigen Charakter wie James ist es, finde ich, irgendwie wichtig, dass man zeigt, wie zum Beispiel sein Familienleben ist, wie es bei ihm zu Hause los, also was da so los ist, ähm, was ihn zu dem Menschen gemacht hat, der ist zum Beispiel in der Schule und gerade bei der Again-Reihe, die ja immer aus der ähm, Sicht der Protagonistinnen geschrieben ist, ähm, da habe ich es manchmal irgendwie vermisst. Zum Beispiel bei Trust Again hätte ich gerne mal in Spencers Kopf reingeguckt, das hätte ich sehr gerne aus beiden Perspektiven geschrieben, aber ich dachte, okay, du hast so angefangen, dann musst du das jetzt auch weitermachen, damit es irgendwie ähm, Kontinuität hat. Und diesmal wollte ich unbedingt aus mehreren Perspektiven schreiben. Und meine Lektorin hat auch gesagt: Tob dich aus,
1: mach was du willst. Das habe ich gemacht. Okay, noch eine letzte Frage zu James. Ja. Er ist ja im Buch Lacrosse-Spieler. Erzähl doch mal, als was er eigentlich angelegt war. Ah. Also, ich wollte eigentlich, dass James musikalisch ist und dass er Geige spielt oder so.
0: Oh, die Leute lachen. Aber meine Lektorin hat gesagt, das ist ja total nicht gut. Es ist nicht auf Begeisterung gestoßen, sagen wir es so. Und... Ähm ja, ich wollte halt, dann habe ich halt überlegt, irgendeinen Sport und ich wollte nicht sowas wie Rugby und ich fand Lacrosse immer schon richtig interessant und habe auch dann äh, gegoogelt, dass es das an manchen Privatschulen in England halt tatsächlich auch gibt und so und habe ich mich dafür entschieden, also ja. Ich weiß nicht, was findet ihr besser? Sport oder Geige?
1: Wer ist für die Geige? Ja, ein paar Leute melden sich. <lacht> Ähm, kommen wir mal zum Schreibprozess, denn der war bei Save Me ein oder zum Planungsprozess, denn der war bei Save Me ein ganz anderer als bei deinen vorherigen Büchern. Erzähl doch mal, was da so anders war.
0: Also dieses Mal habe ich wie gesagt erstmal mit diesen Charaktersteckbriefen gearbeitet, die sehr ausführlich waren. Ich habe nicht mehr so viel aus dem Bauch herausgeschrieben und ich habe diesmal, also bei der Genreihe habe ich in mein Exposé geschrieben und wusste ungefähr, wie der Inhalt ist und so. Und diesmal habe ich mich mit meiner Lektorin zusammengesetzt. Wir haben uns zwei Tage lang hier in Köln verschanzt quasi. Und ähm, weil das ja eine zusammenhängende Reihe ist, haben wir dann so drei riesengroße Zettel gehabt. Und da haben wir dann die Timelines für Ruby und für James und für die Nebencharaktere mit Post-its so aufgeklebt. Das erste, also es sind ja drei Bücher, und die spielen halt in den drei Terms jeweils, die, in, denen das, in die das Schuljahr geteilt ist. Und dann haben wir für jeden Term geguckt, was für Haupthandlungspunkte gibt es, was für Nebenhandlungspunkte gibt es, ähm, die wir irgendwie in eine Reihenfolge kriegen müssen. Und da saßen wir sehr lang und sehr intensiv dran. Und es hat richtig Spaß gemacht, mal nicht so alleine nur zu plotten, sondern das auch mit jemandem zu machen, der auch Ahnung hat und hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, man ist, halt, man ist als Schriftsteller ja auch viel allein an ja. seinem PC und dann tut es auch bestimmt gut, wenn man sich mal mit anderen austauschen kann und sich auch Bälle zuspielen kann, mhm. was beispielsweise die Handlung angeht.
0: Ja, das war sehr gut. Dann hat man hier mal irgendwie, kommt
1: man nicht weiter gedanklich und dann hat der andere eine Idee gehabt und so. ist Schon gut. Du hast ja eine Weile jetzt in Schottland gelebt. Hat sich das denn auf das Schreiben von Save Me ausgewirkt? Denn es ist ja ähm, in Großbritannien auch ähm, situiert und hast du da irgendwie, hat sich das irgendwie drauf ausgewirkt? Also habe Die erste Hälfte von Save Me habe ich hier geschrieben
0: in Deutschland, während ich noch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das war dann halt, mein Alltag war sehr, sehr getaktet. Und in Schottland hatte ich dann so ein bisschen mehr Ruhe, also und auch durch die Landschaft und so, die man da hat und durch das Umfeld. Und hat man schon irgendwie eine andere Stimmung
1: und Atmosphäre gehabt, teilweise so im Alltag. Ja, das war schon schön. Du hast ja letztes Jahr dein Studium abgeschlossen und bist auch seitdem als Autorin selbstständig. Erzähl doch mal, was sind so die Pros und Kontras, was bewegt dich? Wie fühlt es sich an, als Autorin in Vollzeit selbstständig zu sein? Weil das ist ja auch für viele angehende Autoren wirklich ein großer Traum.
0: Also es ist, schon, es ist schon toll. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich das momentan so machen darf, weil ich das auch, das war auch immer mein Traum. Deswegen bin ich darüber sehr glücklich. Ähm, auf der anderen Seite ist es schon eine Umgewöhnung, wenn man auf einmal selbstständig ist. Einerseits, weil ich beim Studium hatte ich halt einen festen Stundenplan und dann habe ich immer in den Pausen quasi äh, geschrieben, wo ich ja, irgendwie Zeit hatte ähm, und habe das irgendwie immer so zurecht gebogen, dass das passt und dass ich rechtzeitig die Bücher abgebe. Und jetzt ist es so, dass ich so völlig auf mich selbst gestellt bin. Ich muss meinen Alltag selbst einteilen ähm, und man denkt irgendwie nie so darüber nach, dass es halt auch am Autorenleben ganz viele unglamouröse Dinge wie Steuern und Versicherungen und so gibt, die man halt alle irgendwie machen muss. Und was auch einen großen Teil des Alltags irgendwie einnimmt, teilweise habe ich das Gefühl. Was man halt nicht so gerne macht, aber naja, macht halt jeder. Ne? Und es gibt halt auch Tage, also ich versuche das wie, es ist halt mein Hauptjob, also behandle ich das auch wie meinen Hauptberuf. Wenn man in einem Büro arbeitet von neun bis fünf, dann kann man auch nicht sagen, so heute habe ich keinen Bock. Man ist natürlich, wenn man selbstständig ist, manchmal versucht, das zu machen, wenn man halt wirklich nicht motiviert ist. Aber ich versuche immer, selbst in den Hintern zu treten. Aber es ist halt manchmal auch echt schwer, da die, die nötige Disziplin aufzubringen. Aber bisher klappt es ganz gut. Also manchmal kriselt das natürlich bei mir zu Hause jetzt, wenn ich selbstständig arbeiten muss. Aber ich versuche, mein Bestes zu geben.
1: Und spätestens, wenn die Deadline dann näher kommt, dann kommt auch die Motivation zurück, oder? Ja, oder
0: der Druck erstickt einen und man kriegt
1: nichts mehr hin. <lacht> ähm, man sagt ja, dass man als Autor mit jedem Buch wächst. Welche Entwicklung konntest du denn seit der Veröffentlichung von Schattentraum damals bei dir beobachten oder auch seit Beginnigen?
0: Ich glaube, ich kann das jetzt nicht so, nicht so spezifisch sagen. So Die Art zum Beispiel, wie ich an Projekte rangehe, hat sich total verändert. Jetzt, wie gesagt, mache ich das sehr strukturiert oder versuche es zumindest. Ähm, wenn ich mir jetzt meine alten Sachen durchlese, selbst beginnen Again, da würde ich halt am liebsten tausend Dinge einfach ändern, die da drinstehen und so. Ich glaube einfach, dass man immer das Beste rausholt aus einem, was gerade so in einem drinsteckt und dass man halt mit jedem Buch irgendwie wirklich was dazulernt. Gerade auch was die Lektorate und so angeht, da habe ich auch eine Menge gelernt in der Vergangenheit und das hat mir schon geholfen, gerade was so Handlungen und Spannungsbögen und sowas angeht.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es, wenn das Buch aus dem Lektorat kommt?
0: Ich habe gerade das Lektorat zu Save You bekommen und auf einer Skala, warte, was ist schlimm? Die 10 ist schlimm. Okay, es war nicht so schlimm wie viele gell, aber es war schon so eine solide 8,5. Also, also das ist schon echt hart so. Manchmal, wenn das Buch wirklich so in seine Einzelteile zerlegt wird und man muss da von vorne anfangen, das wirklich komplett irgendwie zu überarbeiten und man muss komplette Handlungsstränge rausnehmen, gerade bei Save You, da habe ich schon beim Schreiben gemerkt, dass was nicht stimmt und wenn man das schon merkt, dann ist es halt einfach wirklich nochmal doppelt schwierig und ich biege das jetzt aber alles hin. Also wenn man so zuerst diesen Lektoratsbrief bekommt und diese Datei, die einfach komplett rot, lila, orange, grün ist, dann ist das schon so, muss man erstmal schwer schlucken. Aber äh, wenn man dann sieht, dass das Manuskript wirklich besser dadurch wird und wenn man merkt, dass die Handlung irgendwie stimmiger wird und dass es sich richtiger anfühlt als vorher, ist das schon wieder.
1: dann, dann geht die 8,5 runter. <lacht> also. Und viele Gen wäre dann die äh, 10? Viele ja. Gen war die 10. Wie viel musstest du bei viele Gen noch ändern? Alles. <lacht>
2: also,
1: also
0: gefühlt alles. Das war echt viel. Ja, ich habe aber da auch noch Vollzeit studiert und es war in der Klausurphase und das war dann irgendwie so, da hat man eh keinen Kopf für gar nichts und dann hatte ich die Klausurphase, wo ich so viel machen musste und Feeling, wo ich so viel machen musste sondern war es so doppelte Belastung. Es ist jetzt natürlich so, dass ich meine komplette Energie auf Save You gerade legen kann, das ist sehr gut.
1: Ähm, wie war denn das Schreiben von Save You allgemein so für dich im Gegensatz zum Schreiben von Save Me, weil du hast gerade schon gesagt, du hattest ähm, beim Schreiben auch durchaus das Gefühl, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Ja, ich habe dir ja auch viele verzweifelte Nachrichten geschickt. <lacht> also
0: zwischendurch, ich weiß auch nicht, Save Me war zum Beispiel so, ich wusste ganz genau, wie die Motivation der Charaktere sind. Ich habe alles ganz genauestens durchgeplant und es hat einfach alles gestimmt. Ich wusste jeden Tag, welche Szene ich schreibe. Und das, das war wie bei Begin Again, das hat, das hatte richtig, da war ich süchtig nach. Und es hat richtig Freude gemacht. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man es liest, dass da einfach jemand sein Herzblut reingesteckt hat. Und das habe ich bei Save You auch versucht, aber manchmal funktionieren Dinge nicht so, wie man es plant und dann klappen die Handlungsstränge nicht so, auch wenn man sich das so gedacht hat, dann wollen die Charaktere nicht oder man schreibt es so und letzten Endes merkt man, es funktioniert einfach nicht, das liest sich nicht gut, das kann man irgendwie auf eine andere Weise machen und das, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass da was nicht stimmt, ich kann nicht verraten, was es war. Aber das wird jetzt gerade auch alles geändert und jetzt fühle ich mich auch sehr viel wohler mit dem Inhalt. Aber da gab es echt manche Tage, da habe ich meinen Kopf auf die Tastatur gehauen, weil es ging einfach nicht. Es hat sich einfach falsch angefühlt und das ist echt ein richtiges, ein richtig blödes Gefühl, wenn man merkt, dass was falsch ist, aber man weiß nicht was, wenn man so betriebsblind ist und irgendwann nicht mehr erkennt, was habe ich denn falsch gemacht, wo bin ich denn falsch abgebogen, wo kann ich das denn jetzt richtig machen. Aber dafür ist ja auch ein Lektorat dann da.
1: Was kannst du uns denn über Band 2 verraten? Äh, Band
0: 2,
1: es wird viel Leid geben. Es wird
0: äh, noch zwei zusätzliche, zwei, ich glaube ja, also insgesamt ist es aus vier Perspektiven geschrieben. Äh, also Haupterzähler sind natürlich wieder Ruby und James, aber es gibt halt Amber, habe ich ja schon verraten, und noch eine zweite Person, die was erzählt und das hat auch großen Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe mich ausgetobt und habe jetzt einfach mal aus ganz vielen Perspektiven geschrieben. Und ich glaube, im dritten, der muss ich jetzt auch bald anfangen oder habe gerade
1: angefangen, da kommt dann vielleicht auch noch jemand dazu. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch sehr gespannt. So, ich bin mit meinen Fragen durch. Möchtest du noch was gefragt werden von mir, Mona? Nee, aber hier sind noch Menschen. <lacht> genau, dann würden wir nämlich jetzt zu, den, äh, zu euren Fragen kommen. Hat jemand vielleicht schon... Eine Frage, ansonsten haben wir auch ganz viele Zuschauer zu Hause, die gerne auch ihre Fragen stellen können. Wie bist du auf die Namen Ruby und James gekommen? Also James
0: ist einer der, also ich habe eine Namensliste, die führe ich schon seit Jahren und James war einer der Namen, der einfach der Name war für mich. also äh, Ich finde, das ist so ein ganz klassischer, schöner Name und ich wollte schon immer, so, äh, gerade weil es ja in England spielt, wollte ich so einen sehr klassischen Namen haben, weil er auch aus so einer traditionsbewussten Familie kommt. Äh, und Ruby fand ich einfach, es war ein süßer Name, der hat zu ihr gepasst. Also da habe ich dann wieder auf äh, Namensseiten online geguckt. Sehr unspektakuläre Antwort. <lacht> I'm sorry. Ach ja, und die Fragen von Lovely Books kommen auch, ne? Online von den Menschen? Yuck.
2: Genau, das bin ich. Ich stelle die Hi. Frage. Die Wuchs. <lacht> Und zwar haben äh, Tiara Viable bei, äh, bei Twitter gefragt, gibt es für dich Charaktere, die besonders schwer umzusetzen sind?
0: Ob es für mich Charaktere gibt, die besonders schwer umzusetzen sind? Genau. Hm. Also gerade bei Ember zum Beispiel, sie ist ja übergewichtig, da musste ich bedacht an die Sache rangehen und da habe ich Kapitel geschrieben, die meine Testleserin Lara da vorne äh, für mich korrigiert hat oder wo sie mir gesagt hat, was ich hätte besser machen können. Ähm, gerade bei solchen Charakteren, die irgendwie eine Besonderheit haben oder äh, irgendein Attribut haben, mit dem ich mich nicht auskenne, da ist es für mich natürlich dann schwieriger, das korrekt zu machen, so wie sich die Leute das wünschen würden. Deswegen bin ich immer auf Testleser angewiesen. Aber solche Charaktere sind dann immer so, ich versuche immer mein Bestes, aber das Klappt dann manchmal nicht auf dem ersten Anheb, aber ist auch okay so.
2: <lacht> noch mehr Fragen? Okay. <lacht> ich kann auch noch eine Frage stellen. Und ja. zwar fragt Hanila Bücherwelt. Ähm, du hast gesagt, du hast einige Zeit in England gelebt. Was ist deine Lieblingsstadt dort und könntest du dir auch vorstellen, dort eine längere Zeit zu leben?
0: Also ich habe ja in Schottland,
2: in Edinburgh gewohnt mit meinem Mann. Fünf Monate
0: knapp. Und es war großartig. Und ich also wir fanden das großartig, wir sind jetzt aber froh, wieder hier zu sein, aber ich kann mir immer vorstellen, dort zum Urlaub wieder hinzugehen, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Die Leute sind richtig nett, auch wenn ich mich als Norddeutsche daran gewöhnen musste, dass sie alle irgendwie immer Smalltalk machen wollten, auf Englisch dann auch noch. Ach, wir Norddeutschen, wir Smalltalk, was ist das? <lacht> also dann fragen die dann einfach auf der Straße, na, ist schönes Wetter heute, äh, ja. <lacht> was, was möchtest du, Hilfe? <lacht> ähm... Ja, aber da fand ich es sehr schön. Ich würde jetzt aber nicht nochmal fünf Monate hingehen. Also das hat,
1: war gut so, wie es war. Ich erinnere, erinnere mich gerade daran, wie du mir ganz stolz schriebst, ähm, als du zum ersten Mal deine Handynummer auf Englisch buchstabierst. Äh, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, das war eine Buchhandlung. Da habe ich Tickets gekauft für die Lesung von Estelle Maskin. Und dann musste ich meine Handynummer buchstabieren und ich stand da so was muss ich machen? Und ich so richtig langsam und danach habe ich so hu, war ich richtig erleichtert und er hat mich voll gelobt. Er meinte, very good.
1: Und ich so, yes. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt sagst, du schreibst aus vier Perspektiven, welche macht dir denn am meisten Spaß? Wahrscheinlich jetzt die geheime, um uns zu ärgern. <lacht> die geheime? Hast du gesagt? Ja, die war schon gut.
0: Also, <lacht> Darf ich, Steffi, darf ich verraten, welche das ist? Ja, okay. Dann, es ist Lydia, James' Schwester. Sie ist super. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Also, aber ich liebe auch Amber und Ruby und James Marquis auch ganz gerne. von Aber es ist, halt, es ist halt irgendwie cool, wenn man sich so austoben kann und wirklich nochmal aus einer komplett anderen Perspektive schreiben kann. Und ich finde, gerade Lydia hat halt auch so viel zu erzählen, weil sie auch ein großer Charakter ist in der Reihe und es hat mir großen Spaß gemacht, so sie zu erklären, wie sie sich fühlt und oh, die
1: Arme. <lacht> ja. ähm, hast du irgendwie einen Tipp, wenn man selber schreibt, wie man die Kapitel ausführlicher hinbekommt? Weil, ähm, wenn ich selber schreibe, also ich versuche manchmal auch gut zu schreiben, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ähm, dann habe ich manchmal das Gefühl, selbst wenn ich irgendwie eine Idee habe für eine Szene, dass es sehr schnell und kurz vorbei ist und ich keine Idee habe, wie ich da jemals irgendwie auf ganz viele Seiten kommen soll. Mhm.
0: Also was ich immer ganz hilfreich finde, zum Beispiel habe ich das bei Save Me so gemacht, dass ich ähm, Schreibübungen gemacht habe, zum Beispiel so Writing Prompts nennt sich das. Da gibt es so zum Beispiel Szenenbeispiele, die man also so zwei Sätze, die man bekommt, äh, wo dann zwei Leute im Dialog miteinander stehen und dass man sich dann so überlegt, ob man zum Beispiel äh, aus der Sicht deiner Protagonisten sich so ein Gespräch vorstellen könnte, ob man irgendwie sowas in die Richtung hinbekommt und dann so als Schreibübung einfach mal drauf losschreibt und guckt, was dabei rauskommt. Einfach mal so drauf losschreiben. Es können zwei Seiten sein, das sind 500 Wörter ungefähr, ist nicht viel. Aber ich fand es sehr hilfreich am Anfang, um in Rubies und James Stimmen reinzufinden, äh, erstmal solche Übungen zu machen und zu gucken, okay, wie klingen die, wie sprechen die. Äh, und wenn man dann eine grobe Handlung hat und weiß, wie die Charaktere ungefähr so sich bewegen und wie die klingen, dann fällt es mir persönlich immer leichter, als wenn ich jetzt bei Null anfange. Ich habe eine leere Seite, ich weiß gar nicht, wie die Charaktere klingen und wo ich hin möchte, dass man vielleicht vorher einfach erstmal so eine lockere Übung macht und drauf losschreibt, vielleicht. Aber ansonsten weiß ich auch nicht so genau.
2: Dann stelle ich mit Lovely Books nochmal eine Frage. Und zwar hast du ja vorher mhm. gemeint, dass die Charaktere, dass du sie in verschiedenen hogwarts -Häuser gebaut hast. Und jetzt wollte noch jemand wissen, in welchem Hogwarts-Halt Ruby wäre. Und meine Frage wäre dann auch, in welchem Hogwarts-Haus wärst denn du? Also,
0: äh, Ruby, also ihr Steckbrief kommt noch online, <lacht> diese Woche, <lacht> nächste Woche. Äh, sie ist in Ravenclaw, die Gute. Bist du nicht auch in Ravenclaw? Ja. ja ne? Und ich bin ein Slytherin. Ich hätte das früher niemals gedacht, aber das
1: sagt Pottermore. Das war ein ganz schönes Trauma für dich, ne? Das du Löst ich, doch eine Identitätskrise aus. Ich, war,
0: ich dachte mal ich wäre ein Hufflepuff, aber Pottermore hat zweimal gesagt, dass ich Slytherin bin und dann habe ich es voll embraced. Dann habe ich mir Slytherin-Schlafanzüge geholt und ähm, <lacht> ja, mein Kater heißt auch Malfoy.
1: Deswegen, also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Letzten Endes finde ich es irgendwie cool. Da kommen geheime Seiten zum Vorschein. Ja. Ja, aber
0: ich muss kurz was dazu sagen. Also Slytherins erzähl, sind, ja auch nicht, sie sind ja auch nicht böse. Die werden ja immer missverstanden. Die sind einfach ambitioniert. Das passt zu mir. Also,
1: finde das jetzt doof? Nein. Ich wollte nicht, dass das doof klingt. Nein. Ja. Wie bist du denn auf die Geschichte von Ruby und James gekommen? Die Frage hatte Saskia
0: auch. Ich habe gesagt, sie soll die streicheln. <lacht> <lacht> Ich weiß es immer nicht so genau. Ich, ich kann solche Fragen immer so schwer beantworten. Ich weiß nicht mehr genau, wann die da war. Die ist auch auf jeden Fall schon ein bisschen älter, die Idee. Aber sie sah auch am Anfang ganz, ganz anders aus. Und jetzt ist sie zu was ganz anderem geworden. Ich kann es dir nicht genau beantworten. Manchmal sind Ideen einfach da. Also die kommen bei mir immer so sehr willkürlich.
2: Ähm, wenn du Ruby und James jetzt besetzen müsstest mit Schauspielern, hm? wen würdest du da wählen? Hm. Also,
0: Ruby's und James, äh, Steckbriefe kommen nächste Woche noch online. <lacht> da sage ich das alles noch. So. Ähm, für Ruby fand ich es tatsächlich, also es gibt manche Leute, da finde ich das sehr schwer irgendwie, die stelle ich mir im Kopf so ganz bestimmt vor und dann finde ich es sehr schwer, einen Schauspieler zu finden. Gerade bei Ruby habe ich irgendwie niemanden so richtig gefunden. Ich habe eine Sängerin gefunden, die so ein bisschen so in die Richtung geht, wie ich sie mir vorstelle, die heißt Gabrielle Applin. Äh, und bei James habe ich ein Model gefunden, der sieht so ein bisschen aus wie James und zwar heißt der Tom Webb auf der Pinnwand von Save Me. Da könnt ihr die
2: angucken. Du hast ja jetzt sowohl im Romance-Bereich als auch im Fantasy-Bereich schon Bücher veröffentlicht und meine Frage wäre jetzt, in welchem Genre du dich mehr zu Hause fühlst sozusagen oder welches du ein bisschen vorziehst, wenn das der Fall wäre.
0: Ich mag beides sehr gern. Ich schreibe auch weiterhin beides. Also es hat beides so, finde ich, seine Vorzüge. Zum Beispiel bei Fantasy ist ja so, da kann man sich eine komplette Welt ausdenken und Magie und einfach diese ganzen Dinge, die so einem aus, den, aus dem Alltag so entfliehen lassen und Abenteuer und Action und äh, also Kämpfe und so. Da, da habe ich immer richtig Lust drauf. Also wenn man da so in der Stimmung ist, es macht richtig Spaß, das zu schreiben. Und bei New Adult, bei Romance ist ja gerade so, dass die so mit alltäglichen Problemen kämpfen und... Ähm, sich in so einer Altersklasse befinden, wo man so erwachsen wird und so und das liebe ich auch total. Also ich mag beide Genres sehr gerne, ich kann mich nicht für eins entscheiden, es sind wie meine Kinder. Ich liebe sie alle.
1: Nee, es macht wirklich Spaß, beides zu schreiben, also ich kann mich nicht entscheiden. Steht dann eigentlich schon fest, wann dein nächstes Fantasy-Buch auf den Markt kommt? Nein, aber, aber, es, ist, aber es ist geplant. Also ich habe jetzt erstmal muss ich Save Us
0: schreiben, dann ein Geheimprojekt und dann kommt eine Fantasy-Trilogie wieder. Ich bin sehr
2: gespannt. Ich auch. Ich frage nochmal für Lovely Books. Yeah. Und zwar, ich packe jetzt hier zwei Fragen zusammen. Und zwar wollte eine Userin wissen, wie deine Morgenroutine aussieht. Und ich erweitere das jetzt in, wie sieht denn dein Tagesablauf so allgemein aus? Wie integrierst du das Schreiben quasi in deinen Tag? Also ich stehe
0: auf und dann mache ich mich fertig für die Arbeit quasi. Ich stehe jetzt immer richtig früh auf, weil mein Mann jetzt immer früh losgeht zur Arbeit und dann zwinge ich mich, gemeinsam mit ihm aufzustehen. Dann frühstücken wir, wir gucken das hat ein Frühstücksfernsehen und dann wird gearbeitet und dann geht's an den PC. Und dann wird gearbeitet bis, ich glaube meistens so um 14, 15 Uhr kriege ich Hunger dann esse ich was. Manchmal, wenn ich so richtig drin bin im Manuskript, dann vergesse ich auch manchmal zu essen. Nicht so gut. Und dann schreibe ich oder überarbeite bis halb sechs, fünf, das ist dann so mein Tag. Abends wird dann immer GZS-Z geguckt.
2: <lacht> ich habe noch mehr Fragen von Lovely Books. <lacht> genau. ähm, was tust du denn gegen Schreibblockaden? Ich
0: weiß das auch nicht so genau. Gerade bei Safeview hatte ich ja große Schwierigkeiten und da hat so was wie rausgehen, Musik hören, Abstand nehmen und so nicht geholfen. Und wenn man halt einen Abgabetermine hat, dann kann man auch nicht jedes Mal sagen, so, ich nehme jetzt Abstand vom Text und dann wird das alles sich in, das Problem sich in Luft auflösen. Ähm, was mir oft hilft, wenn ich so das Gefühl habe, da läuft gerade was verkehrt im Manuskript, dann gehe ich zurück und gucke, ab wo ich das Problem hatte und lösche dann ganz viel und schreibe von vorne. Das ist sehr traurig, aber das hilft mir dann oft, wenn ich merke, Okay, ab hier hast du irgendwie so das Gefühl, da funktioniert was nicht mehr so gut, ähm, dass ich dann Sachen lösche und nochmal von vorne anfange.
1: Löschst du dann unwiderruflich oder speicherst ja. du es oh, Ach so, nee, ich speichere das schon. Okay, also ich, ich nenne sagen, es sehr
0: mutig. Ja, ich nenne es Outtakes. Aber aus den, zum Beispiel bei Schattentraum 2, ich habe 72.000 Wörter geschrieben. Sie waren falsch. Es war einfach nicht die richtige Geschichte. Ich habe das ganze Buch wieder gelöscht und von vorne angefangen. Weil es nicht funktioniert hat. Aber da habe ich auch noch aus dem Bauch geschrieben und habe mich so leiten lassen und das hat man einfach gemerkt. Es war nicht so gut, leider. Ja. Manchmal kann man noch sehen, aus den Outtakes nehmen, aber eigentlich lösche ich das meiste dann.
2: Ich möchte mich jetzt nicht immer vordrängeln. <lacht> <lacht> äh, noch eine Frage von Lovely Books. Werden Nebencharaktere aus der Save Me Reihe auch eine Geschichte bekommen? Die haben ja quasi
0: alle ihre Geschichte. Also. Ich versuche in Save Me möglichst alle Nebencharaktere ihr Ende bekommen zu lassen. Also es ist für alle irgendwie ein Ende geplant oder so eine vage Idee fürs Ende. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Spin-Off oder sowas geben wird. Sag niemals nie, aber momentan, weiß ich nicht so genau, ich versuche momentan alle Geschichten irgendwie in sich abschließen zu lassen, auch dadurch, dass ich ja jetzt in Save You zum Beispiel noch zwei ähm, Perspektiven habe und in Save Us kommt vielleicht auch noch eine neue Perspektive mit dazu, ähm, finde ich, braucht man dann nicht noch ein Buch schreiben. Es sei denn, am Ende von Save Us merke ich, oh Gott, hier ist jemand, der hat das absolut unfairste Ende aller Zeiten bekommen, dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen, aber ich muss mal gucken, wie das Buch endet. Wenn es nach Plan verläuft, dann müsste eigentlich jeder sein Happy End bekommen. Ich weiß noch nicht so genau, ob das dann hinhaut. Ja, mal gucken.
1: Wie bist du auf die Namen der Bücher gekommen? Also Save Me, Save
2: You und Save Us.
0: Also sie waren eigentlich als zwei Bücher geplant äh, und da hießen sie irgendwie Save Her und Save Him oder so. Ich war auch nicht mehr so ganz sicher. Und dann wurden es aber drei und dann dachte ich, okay, dann haue ich jetzt das raus. <lacht> ah, Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Titel übernommen werden, aber <lacht> anscheinend waren sie gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Ich sage immer, dass sie so klingen, als hätte Dawn sie sich ausgedacht, aus Trust Again, weil Dawn nennt ja ihre Bücher auch immer so. Also so zwei Wörter oder drei Wörter und dann auf Englisch. Und ich war quasi Dawns Perspektive, als ich mir den Titel ausgedacht habe.
2: Meisterleistung. Wenn du, für, äh, wenn du Save Me in drei Wörtern beschreiben müsstest, was für drei Wörter wären das denn?
0: Oh Gott. Also hinten im Buch im Buch steht. Irgendwie glamourös. Warte, was steht da? Märchenhaft, sexy und romantisch. Ja, ist ganz treffend. Finde ich. Voll geschummelt, ne? Jetzt gucken mich noch alle so erwartungsvoll an, okay. Ja, ich, ich habe schon versucht, so märchenhaft, glamourös und ähm, vielleicht noch irgendwas <lacht> Oxford. Oxford, okay. <lacht> ich glaube, wo ist märchenhaft
1: und Oxford. Okay. Wen magst du denn von all deinen Protagonisten bisher am liebsten?
0: Von allen, aus allen rein? Aus, aus
1: allen Büchern, die du aus bisher geschrieben allen hast. Allen
0: Büchern. <lacht> ähm. Also sonst habe ich immer mit Spencer geantwortet, aber jetzt, wo gerade dieses Baby auf meinem Schoß liegt, kann ich das nicht mehr antworten. Ich glaube, Ruby liebe ich tatsächlich gerade sehr, aber ich stecke gerade auch so sehr in ihrer Geschichte drin und es ist meistens so, dass die ähm, Geschichten, die gerade rauskommen, sind immer die, wo ich so sage, das ist meine Lieblingsgeschichte, ich liebe alles. Also momentan ist echt Ruby, sie ist so toll, ich mag sie.
1: Du hast ja auch zwei Katzen zu Hause. Wer ist denn von den beiden der größere Schreibmotivator?
0: Also definitiv Malfoy. Ist der, also ich habe ja zwei Katzen, Malfoy und Elsa. Und Malfoy ist so, dass er mich wirklich beim Schreiben unterstützt. Ich bin der Meinung, Katzen merken, wenn es einem schlecht geht oder so. Also er setzt ist, ist so ein sehr empathisches Tier, habe ich das Gefühl. Er setzt sich... Wenn es mir schlecht geht, setzt er sich auf mich, was ich sehr gerne mag. Ich mag so gerne mit ihm kuscheln und das macht er eigentlich nicht so häufig. Oder irgendwie wenn er sich mal so auf den Schreibtisch setzt oder so, da ist er einfach bei mir und da denke ich, du bist süß, ich mag dich, jetzt kann ich schreiben. Aber Elsa mag mich nicht so gerne, leider. Die mag mein Mann lieber, deswegen grenzt sie mich immer aus. Sie, sobald er geht, geht sie auch, schläft den ganzen Tag, bis er zurückkommt und dann miaut sie mich an und schreit, dass sie was zu essen möchte. Also sie ist keine so nette Katze. <lacht>
2: ja. äh, die Frage fand ich so wunderschön. Äh, wenn du ein Jahr ins Weltall fliegen würdest, welches Buch würdest du auf die Reise mitnehmen?
0: Also ich würde auf jeden Fall ein dickes Buch mitnehmen, damit ich viel davon habe. Also entweder Harry Potter und der Orden des Phönix oder der Name des Vindes von
1: Patrick Rothfuss. Team Spencer, Team Caden, Team Isaac oder Team James. Okay, jetzt gerade Team James. Ja,
0: wobei. <lacht> ja, doch, James ist ein guter Junge. Aber ich mag auch Spencer sehr gerne. Also den werde ich, der ist in
1: meinem Herzen filmer. Aber du magst auch Isaac, oder? Ich liebe Isaac. Isaac ist doch dein Aber Liebling. ich liebe auch so, ja. Also Fehligen ist ja auch mein Liebling von ja. der Trilogie.
2: Hörst du beim Schreiben dann auch Musik und hast du dann bestimmte Musik, die zu jedem Buch passt? Ja, also in meinen Büchern sind ja immer vorne die
0: Playlists drin und das ist diesmal auch so, und dies, dies, ist sie diesmal ein bisschen versteckt. Ähm ja, also beim Schreiben höre ich irgendwie ganz gerne ruhigere Musik. Auf den Playlists sind meistens entweder Songs, die ich selber ganz oft gehört habe beim Schreiben oder die halt vom Text her zu den Protagonisten passen. Aber ich mag ganz gerne sowas wie äh, Keaton Hansen hören, äh, Jersey, Deathcap for Cutie, deswegen wurden sie auch schön eingebaut. Als James Lieblingsband. Mhm. Ja, eher so alternative, langsame Musik. Manchmal höre ich auch ganz gerne äh, so Piano-Musik, weil die, zum Beispiel bei Lektoraten, weil man sich sehr, sehr konzentrieren muss, dass man wirklich alles beachtet. höre ich dann so relaxing, Piano-Playlists und sowas. Äh, oder zum Beispiel so Anime-Soundtracks, so Piano-Anime-Soundtracks, zum Beispiel von Yuri on Eis. Das war so schön. Da kann ich richtig gut bei entspannen, dann
1: geht es mir so richtig gut. wo wir gerade bei Anime sind. Du bist ja ein großer Anime-Fan. Ja, erzähl doch mal, welcher ist denn dein Lieblings-Anime? Empfiehl doch mal den Zuschauern und den Gästen hier was.
0: Oh. <lacht> es gibt
1: so viele. Also, ich
0: liebe Tokyo Ghoul. Ich liebe, oh, momentan liebe ich Boku No. He He My Hero Academia. <lacht> Boku no He ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, ähm, yeah, My Hero Academia. Ich habe gerade mit Pandora Hearts angefangen. Das finde ich auch ganz gut. Full Metal Alchemist Brotherhood finde ich auch sehr gut. Oh, das hast du ja gerade geguckt. Ne? Dazu hast du mich gebracht, ah, ja. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich mit der Beste. Yuri on Ice fand ich auch sehr schön. Okay, das waren genug Empfehlungen. Ich habe mir gerade Anime on Demand geholt, damit ich jetzt immer alles gucken kann. Ich habe jetzt gerade wieder mit Inuyasha angefangen. 92 Folgen, ich bin im Himmel.
2: weil du ja vorher meintest, dass auch Testleserinnen von dir im Publikum sitzen. Wie viele Testleser hast du denn insgesamt und was, ähm, was ist denn das, was dir da am meisten bringt, wenn du da Feedback bekommst?
0: Also es ist immer unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Diesmal hatte ich glaube ich bei Save Me drei Stück. Ähm, ja und das Feedback ist einfach ganz hilfreich. Was hast du mir nochmal für Feedback gegeben? Ich, weiß gar nicht. ich glaube, das war
1: die erste James-Szene.
0: Ja, Mm. Ah ja, und dann habe ich zum Beispiel auch noch eine Szene äh, an noch jemanden geschickt, weil ich nicht wusste, ob das ein bisschen zu heftig ist oder nicht. Also wenn ich so Szenen habe, wo ich mich frage, okay, kannst du das machen oder nicht, dann schicke ich das immer an mehrere Leute, um mir mehrere Meinungen zu holen, um zu gucken, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und das ist immer ganz hilfreich. Also wenn man nicht nur einen Blick da drauf hat, sondern mehrere.
2: Lies deine Familie und deinen Mann deine Bücher. Und was halten sie davon?
0: Nein. <lacht> also... Eigentlich nicht. Mein Mann hat heute das erste Kapitel von Save Me gelesen, als meine Freundin und ich uns fertig gemacht haben, <lacht> weil ihm langweilig war. Er meinte, er fand es gut, oder? Gut. <lacht> du weißt, dass du jetzt weiterlesen musst, ne? Nein, muss er nicht. Muss auch niemand lesen. Also ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich zwinge niemanden, meine Bücher zu lesen, wenn er das nicht möchte.
1: Ähm, schaffst du es tatsächlich, dich immer äh, auf dein aktuelles Projekt zu fokussieren oder sind da doch zu viele plot Bunnies noch immer nebenher?
0: Ich schaffe das ganz gut. Also ich würde ganz gerne mal, weil ich von ganz vielen Autoren gehört habe, dass sie an mehreren Projekten gleichzeitig schreiben, das würde ich auch ganz gerne mal probieren. Das habe ich auch am Anfang von... Oder in der Mitte von Save Me habe ich angefangen, ein Geheimprojekt zu schreiben. Aber irgendwie, also ich habe auch dann viel geschrieben, aber irgendwie kann ich nicht meine Aufmerksamkeit teilen. Es geht nicht. Ich muss immer hundertprozentig da sein und mich auf etwas konzentrieren. Deswegen kann ich auch irgendwie nicht gleichzeitig Lektorat machen und Save Us schreiben. Ich muss mich jetzt voll auf das Save You-Lektorat konzentrieren, um dann danach den dritten Band weiterzuschreiben. Ich kann irgendwie, ja, also ich muss da immer ganz drin sein. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Es liegen mehrere. Also da liegt Lockwood Band 3, habe ich angefangen, und dann liegt da noch True North Band 3. Lockwood ist sehr gut. So gut. Ich habe es aus der Bibliothek ausgeliehen. Und ich bin verliebt. Das war wieder so richtig gutes Jugendbuch, hat mich richtig begeistert.
2: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie nervös bist du, wenn die ersten Lesermeinungen zu deinen Büchern erscheinen?
0: Ach, diesmal war es schrecklich. Also, diesmal war ich echt, hatte ich große Angst vorher. Ich war sehr aufgeregt. Mir ging es auch teilweise nicht so gut vorher. Aber jetzt trudeln so die ersten Meinungen ein und ich bin ganz froh, dass die recht positiv sind. Aber ich bin immer sehr aufgeregt vor sowas. Also, so richtig. Ich mache dann auch, teilweise muss ich dann auch Social Media Pause machen, weil ich mir so viele Gedanken mache vorher und so. Deswegen hilft mir das immer, so ein bisschen Abstand zu nehmen und dann mal vorsichtig reinzuluschern wieder und dann wieder schnell wegzugehen. <lacht> ja, ich bin schon gespannt, wenn das Buch dann äh, richtig draußen ist am Erscheinungstag, wie das dann wird. Oh
1: Gott, ich darf nicht daran denken. <lacht> was ist denn dein absolutes Lieblingsbuch? Ich weiß, das ist keine originelle Frage, aber ich weiß tatsächlich nicht, was dein Lieblingsbuch ist.
0: Ich weiß auch nicht so genau. Ich finde es ist immer so schwierig, mich auf eins festzulegen. Was habe ich denn so richtig? Ich habe halt früher so richtig oft Harry Potter gelesen. Oder Die Fließende Königin von Kai Meier fand ich ja ganz toll. Ähm, Drachenfeuer von Wolfgang Holbein war früher auch, das habe ich bestimmt über 30 Mal oder so gelesen, als ich klein war. Also Mathilda von Roald Dahl. Sind alles meine Lieblingsbücher, alle. <lacht>
2: Ähm, ja, ich hätte noch eine Frage und zwar äh, sehen dich viele junge Autoren ja als Vorbild und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, ob du noch Vorbilder oder Idole hast, an denen du dich vielleicht so misst oder orientierst.
0: Also, Messen tue ich mich an niemanden, aber ich bewundere natürlich ganz viele Autoren. Es gibt so viele tolle Autoren, zum Beispiel Cornelia Funke. Ich war, wann war ich auf ihrer Lesung? 2016 war ich im November auf ihrer Lesung in Hamburg im Theater ich bin fast gestorben. Da waren halt hauptsächlich nur Kinder, aber sie ist halt eine meiner Kindheitshelden. Wegen ihr habe ich angefangen zu schreiben und so. Und als ich sie dann auf der Bühne gesehen habe, ich habe fast geheult. Ich saß da so, oh mein Gott, meine Heldin. Und dann waren da halt so Mikroständer und dann konnte man Fragen stellen und dann sind halt die ganzen Fünfjährigen und so nach vorne gegangen. Ich dachte so, es oh, ist ein Traum. Also zum Beispiel ja Funke finde ich ganz toll. Und da denke ich so, ist ein toller Mensch. Die hat auch so viele weise Sachen gesagt. Also ich glaube, von ihr kann man ganz viel lernen. Ähm ja, und so allgemein. Es gibt viele Autoren, die ich toll finde und wo ich denke, du bist korrekt <lacht> oder du
1: bist cool. Hast du in der nächsten Zeit vor, wieder Booktube zu machen?
0: Nein, leider nein. Ich habe da gar keine Freude dran. Es tut mir auch sehr leid für die Leute, die sich das wünschen, aber es macht mir gar keinen Spaß. Und ich kann das nicht machen, wenn's, wenn ich da das nur für Leute mache und nicht für mich selber. Ich habe das früher sehr gerne für mich selber gemacht und weil ich einfach Bücher so gefeiert habe. Aber momentan mag ich es eher so, auf Twitter oder auf Instagram zu sagen, oh, wenn ich was lese, ich lese auch momentan einfach sehr, sehr, sehr wenig seit so anderthalb, zwei Jahren. Und da würde sich das, glaube ich, auch nicht so richtig lohnen. Ja, tut mir leid.
1: Was ist denn dein Lieblingslied aus der Save-Me-Playlist?
0: Ich muss kurz gucken. Also am meisten gehört habe ich Endlessness von Jersey. Und das ist ja auch das, was vorne drin ist als Zitat. Und das habe ich... Habe ich, das denn zum, ich weiß gar nicht, wann ich das gehört habe zum ersten Mal. Auf jeden Fall direkt am Anfang. Ich habe es zum ersten Mal gehört und ich dachte, das ist Rubies und James' Song. Und wenn ich dann so ein Lieblingslied habe, dann höre ich das halt auch so 500 Mal, 700 Mal oder so. Also von Banks, damals die Lieder bei der again reihe die habe ich zum Teil 700 Mal gehört. Das kann ja, wird ja bei iTunes angezeigt. Und ich glaube, das habe ich auch so oft gehört. Oh,
1: guter Song. <lacht> ja, wir sind leider schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ähm, ich möchte mich bei allen Gästen und natürlich auch den Zuschauern zu Hause ganz, ganz herzlich bedanken, auch im Namen von Lux. Und wir werden jetzt zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Ähm, ich sage mal so, das Buffet ist eröffnet. Und... Ähm, ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Abend und später wird Mona dann auch noch Bücher signieren.
2: Okay. Vielen Dank vielen und einen Dank. schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank. Dank. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.